hjärtlig välkommen tillbaka till Pengepodden episode nummer 8 faktiskt nu. Ja, det går fort framover. Ditt namn det är er Karl Oskar Strömne och ditt är er Anders Skar. Det är er helt korrekt. det är er ju sommar. Det är er sommar och det är er sol. men det här markedet vårt det sover ju aldrig. Det tar inte sommarferie. Money never sleeps som de säger så det är er, det går runt hela kloden så det är er till och med markeder som är er uppe på på lördag och söndagarna det är er ju de som har andra religioner än vi har här så det finns nog för en smak. Som vanligt så ska vi ta för oss bitterligt aktuellt. vi ska ha ett litet tema. Idag så är er det aktieanalyser, hur man tolkar dem och hur de lages och lite runt det. Och så ska vi självklart ha god tid till frågor. Det ska vi. Men allra först, vad har du lagt märke till och vad Har du sett på i sista Karl-Oskar? Jo, det är er jo ett tema som är er evig i aktiemarknaden. Någon gånger är er det tydligare fram än andra och eh, akkurat nu är er det sånt så den här sommaren här sånt så har vi ju sett en del på på bobler, eller man ser då en att bobler brister. Du har dels satt det i i Hellas, hvor man har hvor staten har brukt en lång stund mycket mer pengar än de har tjänat. Det har fått förutsägbara konsekvenser. Och så ser man det i i Kina hvor hvor det har varit drivet upp en helt extrem aktiebubble er länge sedan jag har sett något liknande jag har väl inte sett något liknande nästan antagligen i det amerikanska boligmarknaden kanske i den på denna sidan av årtusen. Det, du hör ju om historia från Kina nå, som är er sån alarm 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 du hör om frisörsalonger som har er gjort om till mäglarhus och så vidare det är er ju helt fantastiskt. Ja, det är er helt spektakulärt och det som är er lite intressant på detta här då er att jag kan att at bobler har ju sin egen dynamik det är er forskjellig varje enda gång men det sägs ju att historien gentar sig jag vill ju säga si att den mer är er sån att man ri, den rimer på sig själv. Mm. Det, det går lite i rim men vart vers är er lite forskjellig. Så Det jeg synes er morsomt er jo også å se om man kan lære noe av tidligere bobler. Da kan jeg komme et lite boktips til alle der ute, til og med en gratis bok. Mm, nice. så, ja, det er kjekt. Altså. Alltid godt å få noe gratis. Så måten å få den på er å gå in på, på internet på Wikipedia og søke opp boken til en som heter Charles McKay. Den er da utgitt i 1841. Mm. Så den ligger jo der nå gratis. Alle rettigheter og sånn er jo borte for det på lenge siden. Så den, den ligger nederst på den siden hvor det står om boken som heter Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds. Mm. Så det er en lang og fin titel, men de tre første kapitlene tar for sig bobler i økonomien. Ja. For de som er interessert i andre ting, sånn som kvakksalveri, eller det vi i dag ville kalle medicin eller alternativ medicin og sånt, så er det noe for en hver smak der også, men, men de tre første boblene er da rent økonomiske bobler. Det er gratis altså, og så det er dyrt og dumt, gratis er grumt, så det er bare å laste ned. Det er det, og dette er en av de klassikerne som mange av de store hedgefondforvaltere og tradere også refererer til av og til for oss å se og lese om. Kanskje det mest kjente for oss er tulipanmanian på, mm. I, I Nederland, hvor altså tulipaner var det mest verdifulle du kunne kjøpe i verden en liten stund, og dette går selvfølgelig ikke bra. Nei. Så har du et par andre som er mer relatert til aksjemarkedet, hvor det mest kjente er The South Sea Bubble I, I England på tidlig 1700-tall, som også var sånn at akkurat som i Kina nå, hvor altså folk sluttet å jobbe og begynte å samle sig rundt børsen da, og, og stod der og, og kjøpte og solgte aksjer, og en masse nye selskaper blev etablert med da til dels eh, ren luft Men det här med bobla är er ju det är er fascinerande för det det ger ju en otrolig upptur en fantastisk grön som kan ge helt fantastisk avkastning och så kommer det ett långt triggerpoint hvor man egentligen tar fram den här säkerhetsnålen och så 
så tar man hull på den bobla och då börjar ju fallet. Går det att se si generellt om hur länge ska man prova ri trenden och hur länge ska man prova hålla sig undan när det först har smält? Ja, det är er ett väldigt gott spörsmål och det är er självklart helt centralt i förhåll till att tjäna pengar både upp och ned på såna bobler. Eh, generellt så kan man se si att när du när du börjar och höra om ett eller annat tema om det för exempel är er internet eller om det är er 3D-printing eller den typen ting. Hvis man börjar och höra om något som inte många har nämnt och som kan vara höres lite intressant ut så är er det alltid spännande att se på om de sällskapen kan vara något och så man sig för det. När alla börjar och snacka om det, när det har blivit lagt egna ETF:er för det. Uh, og den type ting, så er det ofte at man har kommet ganske langt. Og særlig når du da ser at, at det kommer et rush av selskaper på børs for den sektoren, og at prisingen ser svært fantasifull ut, mm. så er det sånn at vekstselskaper ofte har väldigt høy PE når de kommer, så det er ikke noe galt i det. Uh, men man må ha et lite forhold til hvor man er. Når du begynner å se ren spekulativ oppgang, drevet da av lånte penger, mm. uh, så er det et stort faresignal, og når da aksjer begynner å stige bare fordi alle andre stiger, og når i det tilfellet her kinesiske selskaper, som jo først hade blitt notert på New York-børsen, for det var bedre tilgang til kapital, nå ville avliste sig i New York, mm. og liste sig i Kina, for da fick de dobbelt så høye multipler. Altså den type ting er jo rent finansielt, uh, og har på en substans i seg da. Så finns det jo tekniska indikatorer man kan bruka det liker jag gott. sitt så länge det är er upptrend bruk olika former för glidande snitt 10 20 dagars eller 50 dagars 100 dagars som en slags rullerande stopploss uppover alltså så sitter man så länge bubblan går i en riktning men men var försiktig med belåning för man kan ju bli innelåst och det är er den andra halvdelen av bubblan när ting börjar att falla det kan ju du se si lite om som chef i ett mäglerhus vad är er egentligen en margin call Du, når du har en lånefinansiert uppgång så vill ju fallet bli otroligt hårt også, för då vill man det är er jo att man kan ju belåna sin investeringar upp till en viss limit eller utifrån den säkerheten man ska stil på aktien sina. När aktien faller så kan man inte stilla lika med säkerhet för det lånet som man har och då blir man tvungen att sälja av aktien. Det är värdet av säkerheten din rätt och slett, ikke sant? Riktigt. Mm. Och då måste man enten har man två valg, enten så kan man tillföra ytterligare säkerhet då, det vill säga si sätta in pengar på konton eller så måste man sälja ned da, i den aktiebehållningen. Det här är er ju en vardag som vi lever med i Nordnet hela tiden. Heldigvis så är er de aller flesta kunderna där med väldigt väldigt flinke när de belånar pengarna sina. De sørger för att de inte havnar i den här situationen hvor vi har nødt til att gå in och tvångsreglera aktiebehållningen. Ja, för det är er det som faktiskt sker, ikke sant, att uppgörsavdelningen kommer med en lista på morgonen. Detta är er de som har er överbelånt, de blir kontaktet, enten still pengar in efter det och det tidspunkt eller så blir aktien eller säljer aktier selv, eller så blir det sålt av meglerhuset. Ja, det, det kan variera lite grann. Vi önskar ju alltid att ha en dialog med kunden. Det det, det bästa är er om kunden får sälja sig själv för då kommer man bestämma vilka aktier man ska sälja, hur mycket man ska sälja av de olika och så vidare. Men av och till så sker ting så fort i det marknaden här att vi ikke kan ta oss tid att det. Da må vi bare gå inn og selge det som er mest likvid, og det største innavet med en eneste gang. Ja, det stemmer, og dette er jo ikke noe som er begrenset til Kina. Man ser masse eksempler på det i Norge også, og man finner også lett eksempler på meglerhus som blir sittende med en god del gjeld fordi kunder rett og slett havner i et situasjon hvor de ikke klarer å betale, og så viser det seg at de har handlet hos mange andre megler også. Mm. Så er det jo slik som det sies at hvis du har hvis du har en million i gjeld, så har du et problem, men har du hundre millioner i gjeld, så har banken et problem. Ja, ja, ja. Too, når du blir too big to fail som en investor. Ja, så det finns ju ett par såna zombieinvestorer i Norge så kan nämna någon namn men som ju egentligen får lov att handla med en portföljen sin på bankens nåde eller meglerhusets nåde. Ja. 
Men när det här fallet först har bynt då, vi har ju fått några frågor om om det bland annat från Frode Lia på Twitter. Mm. Nu var ju det här kinesiska aktiemarknaden, det var ju lätt att identifiera att det var eller bynt när den så bubbletendenser med P-tal. Vad var det du nämnt här förleden på en Jo, det som man kan se si är att på på fastlandsbörsen Shanghai börsen som är er den kan du se si, den mittersta av de kinesiska börserna. Du har Hongkong som är er ett internationellt marknad och priset förnuftigt och så har du Shanghai som är er den största av dessa fastlandsbörserna och så har du Shenzhen som är er nästan helt lucket eh varför prisingen har varit helt extrem. Men hvis du tar Shanghai aktierna så var ju de på toppen priset till runt 43 i PE som är er då högre än det amerikanska marknaden var under dotcom boomen. Mm. Men Det er masse store selskaper der sånn, som også handles i Hongkong og den type ting som hade fornuftig PE. Så hvis du så på det som kallas for median PE, den typiske selskapet da, så var den over 70. Mm. Eh, priset over 70 ganger så årets forventede inntjening, ikke fjorårets, så var det enda høyere. Ja, det er jo så, så dette høyt. her er rett og slett dyrt, selv for en stor portefølje av vekstselskaper. Og hvis man skal sammenligne det, og en prosess hvor det kommer ned til fornuftig prising igen, vil ta tid. Mm. Det blir som hvis du skal gå opp til, til gallepiggen, og når du, når du først kommer opp dit, synes at det her var det ubehagelig og tynn luft og den type ting, så må du gå ned igen. Du kan ikke bare knipse i fingrene, og så er man nede på havoverflaten. Så, så jeg tror at et, et sånt fall kan fortsette, till det får spilt sig ordentligt ut och till aktier där nere börjar bli attraktivt priset så att man kan se si att ja detta här är er mer intressant att köpa än att köpa amerikanska eller europeiska aktier. Absolut. Bra analogi. du har ju en intern i sommar också Karl Oskar. Nils jobbar här i sommar för övrigt de som är er intresserad kan följa Nils sin resa i Nordnet den här sommaren på nordnetbloggen.no där han bloggar om sin upplevelse av att jobba för Karl Oskar. Ja, stämmer. Kan du dela din upplevelse här då? Jo, detta är er ju en fyr som tänkte bli en medarbetare som Nils inte vet att han ska här men se si lite om vad han ska göra för det. Han tog kontakt med oss på Twitter för att vara intresserad i i jobb och var spännande fyr så vi tog han in en student från från Trondheim och som också har varit vägledare i klassen där uppe i statistik. Det var något som jag tänkte lite grann på för jag syns ju det är er spännande med det är er massa spännande att finna i det talmaterialet som man har tillgängligt hos oss men vi har som regel aldrig tid att så sitta och verkligen regna på de stora mm. tingena och det att grava fram nya saker som kan du kopiera media eller som kan brukas för mot mot kunder och som kan ge lite insikt och så kan innebära egentligen ganska ny forskning på en del ting för en student så är er det ju spännande också att bara kunna verkligen driva åt knusetal istället för att utleda teorierna runt det hela tiden Så här kommer det att komma mycket spännande. Vi har bynt med oss att se specifikt på på Oslo Børs. Hvordan ser den egentligen ut statistiskt? Vi har sett på andra markeder, vi har sett på effekten av diversifiering. Vi tester olika strategier. Oj oj oj, det är er mycket candy här för den glada sparare och Ting som vi kan ta upp i pengepodden uh, utöver sommaren och utöver hösten. Det er vel å merke hvis vi fortsetter med pengepodden, fordi fortsatt så er det sånn at vi skal gjøre ti pilotepisoder, og hvis det blir nok lyttere, og hvis folk setter pris på det, så fortsetter vi. Det er jo helt avhengig av du hører på, og at du sprer det glade ord. Det bringer oss også over til nästa tema, som er aksjeanalyser i dag. Ja. Nu er vi jo inne i rapporteringssesongen for andre kvartal, og det betyder, at det er mange analytikere ut der som sitter og bretter ut Excel-arkene sine for å oppdatere dem, og så videre. Men du har jo jobbet i Meglerhus, og sikkert vært med å ha tatt frem sånne analyser. Kan du si litt, Karl-Oskar, om hva er de innholdet, og hvordan er prosessen for hvordan de tar dem frem? Ja, det kan jeg si litt om. 
det är er ju två typer av analyser i marknaden kan man säga si. det ena och de som som la för det marknaden har två typer det är er liksom sell side och buy side som man kallar det i i meglerhusen där då sell side är er meglerhusen de säljer aktier till folk så har du buy side som är er då förvaltare media den typ av ting så så det så kan inte så är er det de som ska sälja något som lagar analysen mm. eller så är er det som är er intresserad av köp som gör egna analyser ja nettop nettop uh, og uh, det, det kan være grejt att vite for folk når de da leser referert i Finansavisen eller en eller annen dagens næringsliv og andre former for media, hvor det da står at, uh, at uh, det og det meglerhuset har kommet med en ny analyse eller oppdatert analyse på et sånt og sånt selskap. Så, så er det da laget av et meglerhus som har som sin oppgave å selge aksjer eller skape et marked for det. Dette er uh, analyser de lager for att følge mm. upp sine kunder. Uh, og da må man også huske at hovedkunden, altså når man sitter og leser dette, så er man som regel en vanlig privatperson, og man skal styre sine egne penger på, på børsen, ja. man handler litt aksjer. Men meglerhusene skriver ikke analyser, stort sett ikke for den kundegruppen i det hele tatt. Dette er analyser som skrives for et professionellt marked, som skrives for de som sitter og forvalter aksjefond, mm. forvalter pensjonsfond, store institusjonelle investorer, eller de som skal drive med oppkjøp av selskaper, og den type ting. Så Og det er vel ikke, er ikke sånn at, at de gjør de her analysene, pitcher det ut i media, og så går de til sine professionella kunder med de her analysene etterpå. Mest sannsynlig så vil jeg tro at de har allerede delt analysene, og de professionella institusjonelle kundene som de har, har allerede fått agert på dem, og så kommer det ut i media, eh, hvor den mannen i gata leser analysen og så videre. Ja, det stemmer. De mest ekstreme eksemplene på det har de jo blant noen av de amerikanske meglerhusene. Når de mm. publiserer en ny analyse på et eller annet tema, så kan det være 100% sikker på at alle de institusjonelle kundene de har allerede er på plass i det, I det case og har vært, vært der noen dager i forkant. Men det betyder kanskje nødvendigvis ikke at den information, som man får der er dårlig, for det er lagt ned en del timer på research I, I, I forhold til bransjestruktur, hvordan den utvikler sig og hvordan selskapet, hvilke driver den har. Så det er jo mye information der som er verdt å ta med sig, men när man läser speciellt i media då så bör man kanske vara lite uppmärksam på vilken vilka incitiva ja. har den här förvaltaren eller den här analytikern för att dela det här i media och tänk lite på vad er de tjänar pengar på och hur långt ut i värdekedjan kommer mm. du som informationsmottaker ja. det kan vara något Ja, nettopp på det det är er helt centralt så du kan se si, i den första första delen av det man måste se på när du snackar om såna fundamentala analyser är er ju nettopp det vi nu har snackat om alltså vem är er det som har skrivit det varför har de det Så jeg vil ikke hänga mig for mye opp i det som er selve anbefalingen, om det er en kjøp- eller salgsanbefaling, hva slags kursmål det har og den type ting. Jeg kan godt komme tilbake til det senere, men, men det som er viktig er jo nettopp dette at, at det kan være en, det er en sektoranalyse, eller det er en selskapsanalyse, og et selskapsanalyse inneholder jo ofte litt av det andre også. Mm. Om man skriver en analyse på Hydro for eksempel, så blir jo den nærmest meningsløs hvis man ikke også kan nevne de andre spillerne i den branschen og hvordan de mm. spiller ihop, og hvordan det prises i forhold til hverandre. Men, men det, en fundamental analyse kan ge en väldigt god införing i vad som är er tillstånden i ett sällskap. Det är er en slags hälsescheck man ser her. Man ser på de sista regnskapstalene, och så ska man lage estimater eller försöka beräkna där rätt och slett det går med sällskapet framöver om man tror intjäningen blir i kommande kvartalen och åren. Ja, og, og det där som är intressant då, för det blir jo som att göra ett business case där, hvor man egentligen ser fram i tid och prövar mer intäkterna och kostnaderna till sällskapet. Så hur långt fram i tid ser de ofta då? Nei, de ser jo ofte ikke veldig langt, og det er viktig å være klar over. Og de som sitter og studerer dette her på 
ekonomistudierna de är er vant att lage den typen budgeter och prognoser och det är er rätt och slett sånt att ju längre fram du ska se ju mer tåkete vill det framtida bilder vara och ju mer omtrentliga metoder må du bruke och då finns det olika måter att göra det på igen men 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 där er sällan man gör väldigt detaljerade analyser mer än för nästa kvartal eller nästa år faktiskt och så har man kanske en, en tre av och till fem års estimeringshorisont framöver om man prövar att lage årsresultatestimater. Längre fram än det så brukar man faktiskt ja folk ville bli överraskade av vår enkla modeller alltså som går på på utbyte och nåvärde och något som heter Gordon Growth Formula som egentligen är er en en, en väldigt enkel kontantströmsanalys. Okej okay, så det är er inte så avancerat det bara framställs så avancerat er det du säger. Ja, det er for så vidt det, altså, fordi at det, du kommer et stykke frem, hvor i en nonais analyse så kan du finne igen det som kallas for terminalverdien, mm. som er liksom verdien av selskapet efter den perioden, efter de for eksempel tre årene de estimerer inntektene på, da. Mm. så blir du sittende igen med en terminalverdi, og den er da ofte beregnet efter en mer sånn omtrentlig måte. Nå sier jeg omtrentlig, det høres stygt ut, men det er jo egentlig ikke det, altså, for at det er rett og slett, prøv, prøv å gjette hva noe har vært fem år I tid, fremover i tid. Da. Hvis, ja, du, hvis du klarer det, så er det jo bare å gjøre kjøp og salg. Da. Nei, de sitter jo med den berømte glasskula og skal se inn mm. i fremtiden, så det er ingen enkel jobb de har. Jeg, jeg husker i 2010 og 2011 så, så følte analytikerne i Norge ganske detaljert. Hvert eneste kvartal så satte de ned og så, så jeg på når selskapene leverte kvartalstall, hvor mange ganger treffte dem på sine estimater, hvor mange ganger bommer de på sine estimater. Og om de bommer da, bommer de på oppsida eller bommer de på, på nedsida. Og gjennom de her åtte kvartalene som jeg følte dem, så hadde de jo en treffsikkerhet på rundt 30 prosent. Ja, innenfor et sånt visst intervall. Mm. Ja, innenfor plus 5 eller 10 prosent. Nå husker jeg ikke alle detaljene mm. i den researchen. Og så hadde de en tendens til å være for optimistiske. Det var vel det, det er hovedkonklusjonen min etter den enkle analysen der. Men det, det her er jo utrolig vanskelig det de holder på med også. Og det skal sies i 2010 og 2011 så var det jo veldig vanskelige markedsklima. Så det, det finns jo enklere selskaper å analysere og vanskeligere selskaper å analysere. Og det finns også markedsklima klima som gör det enklare och vanskligare att analysera sällskapen. Ja, det är er väl lite artigt det där för att hvis man ser på analytikerna samlet och analytikernas anbefalinger på börsen samlet, så finns det faktiskt en viss systematik i det och det där har jag också gjort en analys på som stod igen i de kapital i fjorsommer var det väl som var på hur man kan vara sin egen analytiker. Og da så man det nettopp som dig, at i snitt så var, opp, var de litt for optimistiske, det er jo sku bare mangle når de er på, på sell-side som sagt, de skal selge deg et eller annet, da er man jo gjerne litt positiv. Men det er også sånn at, at det gikk relativt lett an å lage en trendmodell, en statistisk modell som traff bedre enn analytikerne og med mye mindre svingninger. Og det jeg gjorde da var bare å se hva er snittveksten på, et, på børsens selskaper, kapitalavkastning over året, la oss si cirka 10 prosent da dele det på fire kvartaler, så det var 2,5 prosent. Mm. Og så så man da, hva var resultatet forrige kvartal? Da til 2,5 prosent. <laughs> og, og det skal være denne, det, altså en trendfaktor, en ja. trendvekst, og det skulle være dette kvartalsresultat. Og det traff, traff bedre enn, enn de samtlige analytikere. Mm. Men sån analyse som, uh, hvor mange sier kan en være? 10, 15, 20, 30 sier? Ja, så en av de kjente norske traderne, eller investorene nå, Spetalen, han var jo meglere og analytiker en stund, og han var vel kjent for at han laget ensides analyser. Ja. Hvis du ikke kunne, og jeg er litt tilhenger av det for så vidt, hvis du ikke kan forklare hva som er grundlaget for et selskap, hva som er investeringscase på en side, mm. så, så er ikke det et godt tegn. 
så ska det sägas att det finns ju mycket längre analyser som då är er branschanalyser eller sällskapsanalyser hvor man på sällskap som är er mer omfattande som har business inför en massa förretningsområden. De måste självklart vara längre och så så det kan ge god införing i vad ett sällskap bedriver med. Hvis det blir bara prat på en många många sidor så ska man vara lite grann försiktig för då blir det synsing. Mm. Men nästan bättre att se på talen och syns jag och ha en grej grej förklaring kort förklaring på varför man har det och det estimatet. Men den där analysen är er ju lite todelt. En ting att se på talen, hur man prövar att estimera då framtida intäkter och kostnader och göra en nåvärdeberäkning och se hur mycket det här er i dag baserat på hur det här sällskapet värdesätts men då er också en kvalitativ del da, som som är er lite mer om industrin hur den utvecklas sig konkurrenta du har hur sällskapet utvecklas sig i förhåll till ledelse corporate governance som man hör om och så vidare mm. det, det elementa där också av en kvalitativ bedömning i en sån analys Ja, det är er ofta det och det det är er väldigt viktigt att ta med sig och läsa vad det är er som som står där för de analytikerna är er ofta runt och snackar med ledelsen i sällskapen också och eh, nu får ju inte de lov egentligen att se si något sånt särskilt annat till till en analytiker än det de säger till marknaden på kvartalspresentationer och den typen ting men det är er ju faktiskt så att när du är er ute samma folk du är er ute på på anläggen och ser fiskanlägg du ser eh, oljeplattformar man ser skip alltså man får jo en helt annan feeling av hvordan tillstånden och stämningen är er i ett sällskap och en bransch så det att lytte till analytikernas lite kvalitativa kommentarer och råd det er också det har värde men när man bara tänker på hvor det kommer fra, vilken setting där er, är så gör det upp sin egen mening mm. Och analysen uh, går ju gärna för att det er strong buy, buy, hold, sell och strong sell. Det är er en femgradig skala här. Mm. Och strong buy då är er det mest optimistiska och strong sell är er det mest pessimistiska. Uh, det som också förundrar mig lite som kanske du kan förklara mig er, det är er ju nästan ingen som har salgsanbefalningar. Uh, det är er liksom kanske Ja, kan man säga si? eller som estimatet mitt baserat på liksom när jag har följt med på det kanske 10 15% av alla anbefalningarna är er ju enten hold buy eller strong buy. Eller det är bara 10 15% som är er salgsanbefalningarna. Mm. Nej, det det stämmer och det igen hänger ju lite på på vem är er det som lagar dessa analyserna. Det lagras av av mäklarhusen och deras huvudintäktskälla är er rådgivning mot sällskapen och där er och delta i kapitalplaceringar där er både på på rente och aktiesidan så eh, vi sett Meglerhus har en salgsanbefaling på en på ett sällskap inför tank eller rigg eller vad det måtte vara för nå eh vem vilken smält sektor så är er de rätt och slett inte på lista över de som får värme för oss att sälja in eh, en, en ny placering en ny kapitalutvidelse eller vad det måtte vara där eh, eller rådgivning till sällskapen så det, det sitter långt inne en salgsanbefaling och eh, det är er därför viktigt att kunna kunna förstå det och läsa det lite mellan linjerna Jeg kan jag kan fortælla en historia fra fra verkligheten fra verkligheten jag satt i ett annat mäklarhus ett som då var ett av Norges störste och det var en ganska ny analytiker väldigt duktig fyr närmast rätt från skolebänken det var en av de första jobben han hade inför sektorn så jag kan nämna namn för han är er ändå duktig fyr nu jobbar han i ett annat av de allra störste mäklarhusen Men han hade då ett sällskap som hette het Sevan, det som är de runda riggarna. Ja, ja, den gick ju ordentligt ut för. Ja, det, det kom på börs då det var ju väldigt populärt och spännande till att börja med, men han hade gjort en analys av detta här och du gjort det han hade lärt på studion, satt sig ner och regnat på detta här och och turte ju kanten att komma med en köpsanbefalning som då hade kursmål cirka 10 % över där den var nå. Men när han då presenterade den för oss i Meglerhus på det morgonmötet så så sa han att för att kunna få han sån var lite överraskad av marknadens prising. Men han så ju att liksom visst detta var ett koncept som kunde slå igenom på en massa nya rigger och det hade han han tegnat upp ett bilde hvor de skulle ha detta gjort på en massa rigger som ikke gång var tänkt på, ikke på långt när finansierat. Då ville det vara värt det kursmålet han satte. Mm. Så jag sa ju att 
Det var en av de klareste salgsanbefalingene jeg faktisk hadde sett som megler, selv om jo overskriften var kjøp, mm. uh, og, og det var for så vidt konklusjonen i, I analysen. Men, uh, men han viste da gjennom at, at dette var egentlig ren luft. Altså. Det var hyggelig. Altså, dette er jo også et eksempel på en teknologi som har lykkes. Det var kjempefine rigger, det var bra, det fikk mm. det fram, men det var et case som var for dårlig økonomisk fundert, og så tar jo ting alltid lengre tid, og så videre, og så videre. Og da får man den negative spiralen, som dessverre førte til at det ikke har vært en god aksje. Ja, og de har, vil gjerne ofte ha de her uh, selskapene som er notert på Oslo Børs som kunder de her meglerhusene også, uh, for å gjøre kapitalutvidelser, for å hente inn penger i obligasjonsmarkedet for dem. Uh, og ingen av selskapene er noe særlig glad i analytikere som har selv salgsanbefalinger på dem heller. Nej, de har ikke det altså. Hvordan kan man uh, identifisere dyktige analytikere da? Fordi det handler om hvor godt kjenner man sektoren, hvor godt kjenner man selskapet, og hvor, med hvor stor sikkerhet kan man anslå liksom, de fremtidige inntektene og kostnadene. Men det er jo utrolig vanskelig å identifisere liksom, en flink en fra en dårlig en, vil jeg, fra et sånt medieperspektiv da. Mm. Nei, nei, det, det, det er et godt spørsmål, og jeg vet ikke om det finns noe fasit svar på det en gang, men det jeg tror er viktig er å se litt på de som, 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 som ikke nødvendigvis har, altså blåse i konklusjonene nødvendigvis, mm. fordi at det kommer an på hvilket perspektiv man har. Noen er kortsiktige, noen andre er langsiktige, og ofte så har analytikeren et perspektiv som er tre til seks måneder frem og den type ting. Men se om du synes analytikeren stiller de riktige spørsmålene, om man virkelig belyser det som er verdidriverne i selskapet, og det som er, om man godt beskriver det som er tilstanden i selskapet. Så om det rett og slett er en god situasjonsbeskrivelse og en god beskrivelse av en sannsynlig forløp på det fremover, gitt selskapets strategi og rammebetingelser. Så, så det, det synes jeg er det viktige og er essensen i en god analyse, at, du, at man kaster et blikk på den, skal få en, en helsetilstand og en sannsynlig utvikling for dette selskapet. Og det finns det en god del analytikere som er veldig dyktige til. Ja. Det er veldig mye dyktige folk ut der, og en oppsummering til alle de private sparerne og investorene der ute også kan være at läs gjerne det som skrives og all den information som finnes ut der, men du trenger kanskje ikke nødvendigvis å ta med konklusion, men ta med den inputen som et grundlag til, til å utvide ditt beslutningsgrundlag når du skal placera pengene dine. Ja, det stemmer. Og tenk over incitivstrukturen til den som er ute der og snakke om aksjer. Ja. Vi ska gå over på spørsmål fra våre kjære lyttere. Og vi har fått mange spørsmål. Vi skal starte med... Et... Kanskje du skal nevne hvordan man sender in spørsmål? Du, det kan vi gjøre selvfølgelig. Man bruker hashtag pengepodden på Twitter eller på Facebook. Og så skriver man spørsmålet sitt der, eller ønsker om tema eller gjester som du ønsker at skal komme i pengepodden. Alternativt så kan man også bruke nordnetbloggen.no og sende inn der. Ja. Du har tänkt vi skulle starte med et spørsmål fra Tor L. Bollingmo, eh, Lovskogen på Twitter. Eh, hvilke seriøse norske, engelske nyhetskilder finnes det for økonomi og marked? Uh, han er litt trøtt på enkelte norske uh, finansielle nettsteder. Hvilke internasjonale nyhetskilder bruker du, Karl Oskar? Jo, det er, uh, jeg kan gi et universalt svar for det egentlig. <laughs> jeg anbefaler alle folk å bruke Twitter. Mm. Uh, for spesielt finans, men også kan du si, finanspolitik og media, så har er det blitt hovedkanalen. Stort sett alle de store nyhetsbyråene, enten det da er den ene eller den andre avisen, og også de norske som finansavisen, Dagens Næringsliv, teknisk, ukeblad, alle de der, 
de har Twitter-kontor. Når de kommer med nye artikler innenfor temaer du da følger, for på Twitter så kan man jo velge å følge for eksempel Dagens Næringsliv, da, så vil du få deres, når de twitter en ny artikel, så dukker den opp der. Så, en siden han Bollingmo er på Twitter, da, så kanskje han allerede har oppdaget det formatet. Ja. Så da, da, da vil du kunne gå in og se på for eksempel mig da. Mm-hmm. Jeg følger jo en god del folk, men jeg følger en god del nyhetskilder internasjonalt, mm-hmm. og ser vad som dukker upp mest der. Og det jeg liker best er for så vidt et slags traderforum i USA som heter Zero Hedge. Nå er de litt negative, men, uh, ofte, men det er jo mange av de som skriver uh, en melding. Det er veldig sjeldent man skriver en sånn lovprising. Det er jo kanskje analytikerne som gjør det, da, for ja. så vidt. Men, uh, men med Zero Hedge er, er bra, ellers så har du disse magasinene som Business Insider, Financial Times, der kreves man ofte abonnement, eller at du får noen gratis artikler. Mm. Du har jo Economist selvfølgelig innenfor mer makro og den type ting, som jo mm. er alltid er tung og, og veldig bra og har mye gratis innehåll. Så, så du har altså, og du har selvfølgelig Reuters, Market Watch, alle de her, ja. som man kan følge for att få den kortsiktige nyhetsstrømmen og kommentarer. Og rent personlig, så, så det er det som smak og behag også. Jeg bruker, hvis jeg leser internasjonale kilder, så läser jeg marketwatch.com, og så Business Insider, mm. og så kan jeg tilte inom bloomberg.com och så där ligger det mycket gratis information på forsidan. Ja, så har man de, de amerikanska mäklarhusen, inte glömma de Goldman Sachs, Merrill Lynch, du har europeiska Deutsche Bank, alltså de här, de de lager sektoranalyser som är er gode och så var följa för exempel Morgan Stanley, de har en sånt månads- och kvartalsmagasin som du stadigt kommer artiklar på, mm. som alltså vill ge god insikt i i branscher och teman och det är er två ting du lär dig. Det ena är er att du lär lite om den branschen eller tema men du får med dig att detta är er ett tema som de stora bankerna och eh, analytikerna och mäklarhusen och konsulentsällskapen nå ser på det är er ett fler tema som är er lite i vinden. Mm. Ska vi ta ett uh, nytt spörsmål? Vik vi oss inte. Du vi har fått ett spörsmål från Järven Invest och det har han skrivit in på Shareville. Så uppenbart vi tillåter oss att folk skriver in på Shareville och mm. frågor där. Ja. Eh, och tillåter mig att uppsummera lite en fråga om Järven han säger att han är er lite ny i det här marknaden. Eh, han är er nyfiken på att få en förklaring på hur den ordredybden funkar och hur man automatiskt kan säkra sig att få en bäst möjlig pris, inte man ska köpa eller sälja, man ska göra det raskt i marknaden kan dere forklare det her temaet, slik at jeg forstår bedre hvordan ordrelegging fungerer? Det kan jeg forklare, og jeg kan forklare det enten enkelt og oversiktlig, eller så kunne man skrevet en bok om det. Nej, men så... da tror jeg vi velger enkelt og oversiktlig. <laughs> ja, altså det som går på ordredybde, det er et bilde av tilbud og etterspørselssiden i markedet. Altså et, et marked er jo en kontinuerlig auktion, hvor det står folk som er villige til å kjøpe aksjer på visse nivåer, og så står det folk som er villige til å selge aksjer på visse nivåer. Så la oss si en aksje koster 100 kroner, det er det den er sist omsatt på, og så ser du at noen er villige til å kjøpe 1000 aksjer på 99,90 på nedsiden, mens det ligger noen som har lyst til å selge 1000 aksjer på, på 100 kroner og 10 øre på oppsiden. Mm. Så er det da det som er, er ordrebildet akkurat der og da. Ja. Så kan det være noen som ligger lenger ned, du kan se si at det er noen som har lyst til å kjøpe 15 000 aksjer på, på 99,50 for eksempel, og den type ting. Så sånn som det fungerte før da, var at hvis du skulle selge en postaksje, la oss si du har 1000 aksjer, så, så ser du at oi, det ligger 500 på, på kjøperen, 10 øre lenger ned, uh, og det han spør om her blant annet er jo da liksom må han selge 500 til de og så kanskje legge ut nye 500 I, igjen mm. men uh, det går da an å legge ut hele posten sin uh, og uh, legger du, da sier du at det, det ligger en som skal kjøpe 500 aksjer uh, beste kjøper, så kan du selge han 1000 uh, da vil det ske enten det at uh, 
at det er noen andre der som du ikke ser, altså det ligger skjult volym, som det kalles, og den type ting, som gjør at hele ordningen blir solgt på det nivået. Det vil du, det vil du ofte se. Mm. Ellers vil da de siste 500 bli liggende igen, og så vil du da være beste selger mm. i kursen. Og da vil man se et, et nedtikk I, I aksjen, som det kalles, at det da, kursen flytter sig noe nedover. Et alternativ er jo å legge sig et sted opp i ordreboka, og håpe at noen kommer opp og kjøper aksjer av deg. Mm. Hvis du ser at beste selger ligger på, på 100 kroner og 10 euro, og der er det nettopp blitt kjøpt, så kan du lägga dig i den kön lägga dig bak den på 110 100 kr 10 euro så och vänta att att någon kommer och tar dig aktierna av dig och är er det upptrend i marknaden eller lite drag uppover eller bara att det är er normala svängningar genom dagen så kan det gå till du får sålt dig på en dag lite bättre pris än om du går ned och säljer till bästa köper. Mm. Men det är er också så att börsens sina handelssystem sikrer ju att du får automatiskt den bästa motparten i ordreboka oavhängigt om du köper eller säljer, hvis du lägger en limitorder eller lägger en pris da, på mm. på ordren din som enten är er över eller under gott stycke över eller under eventuellt köper köper salgspris. Det stämmer. Det är er två prioriteringar som går i ordreboka till börsen och det är er på tid och pris. Så hvis du lägger dig in på samma pris som någon andra så hamnar du bak i i kön. Og så rykker du fremover etter hvert som det sker omsetning. Hvis du går ned eller opp, da, hvis du liksom skal kjøpe i pris, så går du foran de andre. Mm. Så det, er, det prioriteres på tid og pris, altså rett og slett. Jerven Invest, han har faktisk skrevet inn et spørsmål til, og jeg tror han blir veldig glad hvis vi bare tar det samtidig. Da gjør vi det. Uh, uh, og han har lagt merke til at uh, det har en korrektion i markedet, han nevner krise i Kina, Hellas og så videre, hvor aksjekursene faller dramatisk kraftig hver dag, og så ser han at uh, erfarne investorer, som han sier, skriver om, uh, de selger ikke, de sitter ut, og hvorfor selger ikke de? Uh, hvorfor sitter de gjennom det? Er ikke bedre å, å selge seg ned og så kjøpe billigere tilbake senere? Lurer han på. Ja, det är er ett väldigt gott spörsmål egentligen. Man säger si att som privatinvestor så har du en privilegierad situation genom att du kan välja fra menyn vad det er du vill ta. Du kan välja om du har lyst til å ha reker på Brøsjevadiel eller om man har lyst til å ha roast beef. En del av de som uttalar sig om ett sånt marked, det kan være, kan deles i to. Det ena är er de som ikke har någon exponering där i det helt uh, ofte når du spiller, spør norske eksperter om Kina og den type ting, så, så sitter de egentlig og ser på norske aksjer, og så blir det ringt opp fra en, 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 en nyhetssanker, og så blir det spurt om, om en situation på, på et marked de ikke er i, og da har man ofte litt omtrentlig syn på det. Mm. Det andre er de som selvfølgelig sitter i det markedet, men som ikke kan selge. La oss si du forvalter et Kina-fond for eksempel, og så blir du spurt om man skal selge. Vad tror du du svarer? Da tror jeg du sier at nej, det her er bare å ri ut, det kommer til oss nu. Ja, så, så, så man må høre, man må være litt kildekritisk her altså. Mm. Jeg må jo si at som trader og investor selv, som da liker å kunne velge fra hele menyen, så, så bruker jeg jo tekniske indikatorer på det der, rett og slett teknisk analyse, for å si når man skal kjøpe og, og selge. Og de som følger mig på Twitter, det anbefaler jeg selvfølgelig alle å gjøre, de vil få en kontinuerlig strøm, og så hver dag så legger jeg ut kommentarer på dette her, gjerne med charts. Og det er, det er mye raskere der enn, enn å se på for eksempel den videobloggen jeg pleier å ha hver, hver onsdag, Markedspuls. Men det, det er jo vanskelig å time det her markedet, og det er det kanskje flere som har innsett også, som gjør at man sitter gjennom og heller bruker korreksjoner til å kjøpe seg opp. Jeg hører de si det. Ja, 
Men det, det, det ideelle er jo selvfølgelig å selge seg opp på topp, og så kan man plukke det opp på bunnen igjen til, på billig salg. Mm. Men som du er inne på, aksjefond, de er jo, har jo et mandat som sier at de skal være i markedet. Det har kanskje en del institusjonelle og profesjonelle investorer også. Ja, det stemmer. Et, et fond har et, har et mandat, og det er jo veldig, det er veldig viktig å være bevisst, for det er rett og slett slik at det, er ikke et, det finnes nesten ikke fond som passer i alle markeder. Det er et veldig godt spørsmål. Det. Så da kan du, hvis man skal ha et fond som passer i alle markeder, så vil jeg gå i brede indeksfond. Rett og slett å være eksponert mot verdensfond, eller noen av de aller største markedene, markedene sånn som S&P 500. Det er det som har vist seg som en god strategi over tid, rett og slett fordi det er store, robuste markeder, og du får alltid litt av hvert der. De mest spennende fondene, de mest spennende markedene, har en litt boom- og bøstsykel. Og det som er interessant I et tid, på et tidspunkt i historien, er ikke nødvendigvis det samme på et annet tidspunkt i historien. Så det spørs litt om hvem man er. Altså, skal man være tilbakelent og, og ha en langsiktig profil, eller skal man være... Men som Gjerven, han er jo han er ny til aksjemarkedet. Mm. Og som ny så bør han jo kanskje finne noen gode fond som, som han har tro på sitt langsiktig, og noen gode selskaper som han bør sitt langsiktig i, i stedet for å på dag en inn i det her markedet, forsøke å begynne å ta med toppen av bunnen. Ja, man må vite vad man gör för man kan börja med, med det så så det anbefaller alla är er ju att börja med en, en god och robust portfölj alltså rätt att ha en god grundmur, en god struktur ja. i portföljen sin och så kan man ta någon små veddemål. Man må ha lite grann krydder också. Eh, og så kommer det an på da hvor flink man er og hvor mye tid man vil bruke på det om du, man skal ha veldig sterkt krydret eh, indisk eh, variant av det og så bør jo han sørge for at han ikke går in med all sin kapital på en gang men heller sprer det over tid liksom, og sparer jevnt i det her markedet for da vil man jo kunne få kjøpt aksjene når det er billig når kursene faller og aksjene når det er dyrt når kursene stiger ja, månedlig sparing er jo en den, den er jo, man kan ikke kalle det en hemmelighet i markedet alle sier det, men jeg sier det igjen det er den beste måten å spare på og det å ha et fast beløp som går in i aksjemarkedet hver eneste måneder, uansett om det er godt eller dårlig marked. Det bør man ha i tillegg. Det er liksom noe du bør ha stående og gående der, uansett. Vi rekker et spørsmål til, Gjøtvig Karl Oskar. Jo, vi gjør det. Du, det her kommer fra Gosu Megler, og han spør hva er den beste måten å eksponere sig mot Oslo Børs? Hvilke ETF-er anbefaler du? Jo, der er vi jo heldige og kan drive lite grann produktreklame også. Den, altså Oslo Børs er jo en, et, et smalt og lite marked, egentlig. Det er rundt 250 selskaper som er børsnotert her nå, men mesteparten av børsverdien er konsentrert om de 25-20 største aksjene. Og der har vi jo et eget fond, altså vi har Nordnet Superfond Norge, som jo er et indexfond som ganska enkelt passivt och helt gratis mm. følger de 20 største selskapene. Så det är er ett väldigt grejt och det billigste måten du kan få Oslo Børs avkastning på. hvis man då ska vara lite mer av og på så finns det jo ETF:er som där er nämnt här som alltså är er en det vil fremstå som en aktie du handler, men du handler egentlig indexen. Och den finns både som en rent OBX där du i de 25 største sällskapene men Forskjellen på det og de 20 er helt marginal. Og det, det finns det to stykker du har exakt, som er Handelsbanken sitt, og så har du DNB som også har et DNB OBX som ja, er din indeks. Ja, og de er helt like egentlig. De, de følger OBX-indeksen, og så har du i tillegg fra exakt, som er Handelsbanken sitt, så har du dette bull- og bear-fondet, som da ganske enkelt er to ganger oppgangen, eller mm. to ganger nedgangen til OBX-indeksen. Mm. 
Så, så, så det är er en, en måte att kunna handla detta här väldigt raskt och infradag av och på. Ska man driva med infradag trading så är er ju självklart så bull och bear väldigt morsomt och väldigt mm. välägnat för att du då får gearing på på nedsidan. Men så kan jag avsluta med det som som är er, er kanske den bästa exponeringen mot börsen det som proffsarna brukar och stora förvaltare och stora tradere internationellt brukar och det som market makerne till exempelvis bull och bear brukar men som kräver att man känner lite till det här och vet hur det fungerar och det är er ju att handla så kallade index futures mm. som betyder att du handlar indexen men bara stille en liten margin. Ja. Så det och den marginen prises ju kan säga si, en gång i månaden och prises egentligen efter pengemarknadsräntan. Mm. Så där får du ju till en extremt billig rente för att kunna positionera dig mot marknaden faktiskt och det är er en liten kuriositet. I Sverige har de ju negativa pengemarknadsräntor nu så att nästa månads future handlas lavere än denna månads future du får betalt för att äga. Det är er gratis. Men du har ju också du har ju flera möjligheter här på Oslo Börs också. Du nämnde ju Superfonden som ett indexfond, men KLP har ju också aktie Norge index som som följer ett större utvalg aktier än Superfonden gör. Superfonden följer 25, men KLP sitt följer väl fondsindexen som är er en 70-80 sällskap. Det stämmer och Superfonden har er ju också satt samman för att vara ett fond för för de lite mindre investerarna. Vi har ju 100.000 om dagen som minste eller som som maxbelopp det går att handla det men ska du placera 100 miljoner så har KLP de de fonderna som är er egna för det. Du har ju också något som heter Mini Futures som som spelar utvecklingen på Oslo Börs. Det är er också produkter med inbyggd gearing. Mm. Uh, det är er, det är er omöjligt att svara på vad ger bäst exponering mot Oslo Börs. Du, du kan välja Superfond eller KLP sina indexfonder. I tillägg så har du ju en rekke aktivt förvaltade fonder också som prövar att slå uh, utvecklingen på Oslo Börs. Ja. Du har derivat, nej, du har ETF uh, som är er utan gearing och med gearing. Uh, du har mini futures som är er också med gearing men som ger en mer stabil gearing effekt på längre mm. längre sikt alltså ska ja. du ha en position som exponerar mot Oslo Børs på en 2 till 3 ukers periode så så vill du välja en mini future för det ja, ger er två gånger gearing hela vägen men det här er exakt bull och bear som ger två gånger gearing med på daglig basis er med den kortsiktiga tradingvarianten och så har du derivata som du nämnde också så att det är er ett stort utvalg av möjligheter för den som önskar sig exponering mot Oslo Børs. Det finns nog för en värld smak där alltså. Det er som den garderoben var så att du kan ta på akkurat de kläderna som du önskar. Nej, så är er det. <laughs> Det är er på tide och runde av. Vi är er tillbaka med ny episode om en uke. Det stämmer, det blir bra en det Inte det så får alla sammen ha en riktig god sommer och så snackas vi. Det gör vi. Ha det bra. Hej. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informationen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.